0: Por que ética? Por que eu estou estudando ética hoje na, na escola? Por que, que eu estou vendo isso? Por que, que é importante? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês que é, sejam alunos de metalurgia, porque é natural que enquanto aluno de metalurgia você esteja mais interessado em estudar sobre engenharia de materiais, né? Sobre Soldagem Sobre aspectos da metalurgia Do que ética, por exemplo O aluno de química, mais interessado em química Do que em ética Em eletroeletrônica, mais eletroeletrônica Do que ética E a mesma coisa logística Né é... Mas entra aquela questão Quero dizer uma coisa para vocês Não é simplesmente Uma disciplina que Está preenchendo o currículo de vocês É... Inicialmente na nossa sociedade, pós-revolução industrial, é, as empresas passaram a vivenciar uma realidade diferente da realidade é, é, da realidade pré-empresarial ou da realidade pós-revolução... Da, é, da época da Revolução Industrial. Por que, que eu estou falando assim uma realidade pré-empresarial? Porque é, antes da Revolução Industrial, é, as empresas eram poucas. Né? E o que predominava era o que Era o contador, era o, doninho, o dono do barzinho, o bodegueiro, era o artesão. Né? É, as empresas eram poucas. Né? E pequenas. É, o que predominava era a propriedade familiar com cada um fazendo um trabalho completo produzindo um produto sozinho uma produção pequena né e com a revolução industrial a complexidade aumentou as empresas se tornaram as pequenas oficinas se tornaram fábricas então o mundo pós revolução industrial foi um mundo marcado pela proliferação das empresas. Nós, hoje nós vivemos numa sociedade empresarial, uma sociedade de empresa uma sociedade capitalista. E durante a Revolução Industrial, havia uma perspectiva muito negativa do homem, um homem como ser responsável pela improdutividade das empresas, que deveria ser controlado, que não tinha capacidade de assumir uma autonomia. Era uma perspectiva muito ruim, Entendeu? Se vocês pegarem qualquer livro de administração, ele vai dizer que o homem, o homem da época era visto como um ser vadio, mesquinho, um ser preguiçoso, um ser incapaz, um ser que, que era, era, deveria ser um pau-mandado, e o pior, ainda dizia que ele gostava de ser um pau-mandado porque ele se sentia seguro nessa dominação, que ele não queria assumir responsabilidades, além de ser incapaz de assumir, o né? um trabalhador médio, no caso. Né? E... Dentro dessa dominação, é, veja bem, o gerente era o responsável pelo trabalho dele, logo ele se sentia mais seguro. Né? É, então, como havia uma perspectiva muito negativa do homem e os produtos que eram fabricados é, não costumavam mudar, o ambiente era mais estável, não, não era turbulento como hoje, havia uma questão de que a, a demanda era maior do que a oferta. Tinha mais gente querendo consumir do que produto no mercado, na época da revolução industrial. Então eu não estava preocupado em fazer marketing. Eu estava preocupado em, em oferecer o um produto. Se você quiser o meu carro preto ou a minha geladeira branca, né? é um produto padrão. Ou você consome o meu produto ou você não vai ter. Porque se, se você quiser uma geladeira vermelha ou um carro azul... Eu não tô nem aí para você, eu, eu, eu tenho mais gente querendo comprar o meu produto do que pessoas para comprar. Ou, tem mais gente querendo, querendo comprar o meu produto do que o que eu sou capaz de fabricar, de produzir. Então, é um não havia essa preocupação com, com qualidade, é, não havia essa perspectiva de que o cliente tem razão. O cliente tem razão hoje, né? Ele tem razão a partir de mais ou menos entre 1930 e 1950, quando a concorrência é, se exacerbou, quando a economia se tornou mais turbulenta a partir da queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Entendeu? Quando o mundo começou a vivenciar crises, crises grandes, crises globais, mundiais, né? e os recursos se tornaram cada vez mais escassos. E aí as empresas não. Agora a gente tem que, agora esse esse cliente, ele não tem mais que me engolir. Agora eu tenho que lutar por esse cliente. Ele agora é rei. Agora ele tem razão. Né? E para ele tendo razão, eu tenho que ter capacidade de flexibilidade de oferecer o que ele quer. Um produto cada vez mais dentro, dentro dos seus desejos, necessidades. Né? Agora eu vou fazer o carro azul, o carro vermelho, a geladeira da cor que ele quiser, do tamanho que ele quiser. Né? Diversos perfis, segmentos de mercado que eu tenho que atender. Então, é, essa flexibilidade, essa capacidade de atender o cliente exigia produtos que se tornavam obsoletos mais rápido. Que antes era um produto, por exemplo, uma geladeira que durava muito tempo, uma televisão, uma, uma televisão que era aquela por muito tempo. Eu não mudava aquele produto. Porque a questão do controle do trabalho significava o seguinte, se o produto muda, o trabalho também muda. Então não era interessante para mim. E se, se o trabalho muda, minha produtividade se compromete. Porque volume e variedade andam em caminhos opostos. Quanto maior a variedade no produto, muda o trabalho, aumenta a quantidade de trabalho não produtivo em relação ao trabalho produtivo em si, né? Então, volume e variedade de caminhos em direções opostas. Então, as empresas queriam, queriam aquele carro por muito tempo. Henry Ford dizia, fabrico qualquer carro desse seja da cor preta. Então, as empresas, não é interessante para elas oferecerem variedade, né? Elas pudessem, elas não ofereciam. Elas diziam, não, por que eu vou oferecer variedade? Porque se eu mudo o trabalho, eu gero mais preparação para que um novo trabalho seja feito. Porque muda as ferramentas, muda a tinta, muda tudo. né Porque é um trabalho, ele envolve a técnica, ele envolve a ferramenta e ele envolve a matéria-prima. Qualquer trabalho. Ele envolve esse conjunto, técnica, ferramenta e matéria-prima. E na busca da produtividade é buscar o melhor conjunto. Mas se eu fico mudando, eu, eu gero uma preparação, uma troca de ferramenta, uma troca de matéria-prima. Se a tinta era tal, na hora de eu pintar a camisa, eu vou ter que limpar a máquina para botar uma outra tinta. Isso é trabalho não produtivo, porque a, tinta não, porque a, a camisa não está sendo pintada. Se eu mudo o bordado da camisa, eu tenho que programar a máquina de costurar para fazer um outro bordado. Quando eu estou programando para fazer um novo bordado, eu não estou processando. Isso é trabalho não produtivo. Então, quanto maior a variedade do produto, varia o trabalho e gera uma preparação. Que é o trabalho não produtivo. Que é, o produtivo é aquele que eu estou efetivamente processando, transformando. Que na natureza nada se cria. Tudo se transforma. Quem gera é a mulher e quem é capaz de criar é Deus. Né? <risos> Brincando um pouco. Mas... Nós somos... Produzir é transformar. E trabalhar é estar à disposição do trabalho. Estando produzindo ou não. Não produzindo, seja... Estou me preparando para trabalhar. Esperando uma reunião começar. Esperando abrir a sala de aula para eu começar a minha aula. Eu estou trabalhando? Estou. Mas se eu estou esperando... Eu não estou produzindo. Só estou produzindo quando eu estou dando a aula. Então... Se eu reduzo a variedade do produto, eu concentro o meu trabalho produtivo, porque vai gerar menos preparação. E se eu aumento a variedade, eu reduzo esse trabalho, esse trabalho produtivo, gerando mais trabalho não, prepo, não produtivo de preparação. Então as empresas elas não têm interesse natural em, em oferecer variedade para o consumidor. Ela oferece variedade. Quando ela diz, oh, eu ofereço variedade, eu não vou ter o consumidor. Ou eu não vou sobreviver. Né? Então os produtos têm que mudar. E para os produtos mudarem, as empresas também têm que ser capazes de mudar. Um celular que é lançado hoje, já tem dois, três celulares que vão ser lançados. Ou que já há um projeto inicial de lançamento. Né? E para que as empresas sejam capazes de mudar... As pessoas têm que ser capazes de pensar. E quem pensa não deve ser somente o gerente. Agora tem que ser todo mundo. Todo mundo tem que ser uma fonte de ideias. Né? Quem está perto do cliente é o, é o vendedor. Ele que sabe o que, é que o cliente quer. Então todo mundo é uma fonte de ideia, uma, uma fonte de transformação. É a dança das mudanças. Então, é, o que ocorre é uma empresa tem que, ser, tem, tem que ser capaz de transformar, ela tem que ser flexível, tem que permitir que todos pensem. Uma empresa agora não pode mais simplesmente sair controlando o trabalhador, ela não vê mais o trabalhador simplesmente como um par de braços. Henry Ford disse, disse uma vez, eu pedi um par de braços e você me trouxe um ser humano junto? Quer dizer, Henry Ford criou as fábricas Ford durante a Revolução Industrial, né ele, queria ele, ele não queria o ser humano ele queria o um par de braços. que o ser humano era visto como um problema. Eu pedi um par de braços. você me mandou um ser humano junto, ele reclamou de um gerente. É uma frase famosa dele. Porque o ser humano chora, o ser humano reclama. E o mundo daquela época era um mundo visto como uma máquina, uma perspectiva mecanicista de mundo, que tinha que ser controlado. Tudo tinha que ser controlado. E o trabalhador era uma extensão da máquina. E a máquina era a fábrica. Uma, um sistema inflexível controlado que tinha que sempre estar continua, continuamente produzindo só que hoje como as empresas têm que trabalhar com projetos e elas têm que ser capazes de mudar agora eu não eu não garanto que aquele trabalhador vai me obedecer porque eu, agora eu tenho que confiar naquele trabalhador eu preciso do comprometimento daquele trabalhador. Eu não, eu não quero simplesmente ter que confiar. Ninguém quer ter que confiar. Confiar é estar numa situação de risco. É reconhecer que, eu, que alguém pode me prejudicar. Se você diz, eu confio em alguém, você está dizendo, essa pessoa pode me prejudicar. Se um dia um amigo seu disser, olha cara, eu confio em você, você desconfia quando ele disser isso pra você. É, é meio caminho andado de que ele pode estar achando que você o está traindo, ou está com medo que você faça alguma coisa errada. Ele só está te lembrando que você não deve fazer isso. Entenderam? Então as pessoas naturalmente não querem confiar. Elas precisam, nas relações sociais, elas precisam confiar. É diferente de querer. Então, é, observando a realidade de hoje, o, o gerente, a empresa, né, ela percebe que precisa confiar no trabalhador. Mas ela não, não gosta, ela precisa. E, porque vivemos numa era de qualidade, numa era de transformação, de rápido, rápidas mudanças, né? Você veja se um dia você for um empresário. Você olha pro Google, né? No Google, é, os funcionários dormem lá, jogam videogame, ping pong assistem filme, lancham, tem um monte de regalias. Você fosse dono de uma empresa, uma empresa que você colocou em risco o bem estar seu e da sua família, que é um projeto, né? Um projeto de risco que você assumiu, né? Pra, como uma forma de ganhar a sua vida, você gostaria de ter funcionários dormindo no seu trabalho na, na sua empresa? Você gostaria de ver funcionários jogando ping pong, assistindo televisão, batendo, ba batendo papo? Você naturalmente não iria gostar. Só que hoje nós vivemos numa época de que o trabalhador não é mais uma mão de obra, ele não é mais um par de braços, ele é um talento. Ele não é simplesmente um recurso, ele não é simplesmente um prego que pode ser substituído. Ele é algo ele é alguém indispensável para sua empresa. Ele é alguém, ele é um transformador, alguém transformador, um talento, ele é feito de capacidade, conhecimento, e aptidão. E isso você não encontra em qualquer lugar. Então, aquele trabalhador agora ele, ele é dotado de conhecimento, que é algo mais teórico, ele é capaz ele é dotado de capacidade ou habilidade, que é você saber pegar aquele conhecimento e transformar em um, algo prático. Eu assisti uma aula sobre como colocar um prego na parede. Quando eu terminei a aula, eu sei colocar o prego na parede, então eu tenho capacidade. Ou a habilidade de colocar o prego na parede. Capacidade e habilidade é a mesma coisa. E a aptidão é quando eu, eu tenho a, é, o potencial de executar aquele trabalho. Eu tenho uma afinidade com aquele trabalho. Né? Então o talento reúne tudo isso. Por que a aptidão também é importante? Porque ela vai dizer quão rápido você vai ser capaz de executar e aprender um determinado trabalho. Gerando economia de treinamento, de tempo, de recurso. Isso aí quem vai verificar é um psicólogo. Né? Mas a ideia da aptidão é que você deve oferecer para a sociedade aquilo que você tem de melhor. Não jogue fora o que você tem de melhor. Se você busca uma profissão que não bate com a tua aptidão, você está jogando fora o que você tem de melhor. Né? É aquele cara que gosta de português, gosta de matemática... Gosta de história, por exemplo, ele se identifica, ele tem aptidão para português e história, escreve muito bem, mas infelizmente o vestibular não é algo justo, né? E aí, o que é que acontece? É, ele queria fazer direito, mas ele não conseguiu. É, o ideal é que ele perseverasse, né? Tentar tiver buscasse condições de passar, tentasse mais uma vez, mas ele conseguiu nota de corte, por exemplo, para engenharia, que é mais fácil de passar, né? E aí o o, não, o o que é que acontece? De repente ele não tem nada a ver com matemática e, e física, né? Mas engenharia é uma profissão tradicional. Ele consegue nota de corte para engenharia e história, né? Aí o o pai dele ou a mãe dele, né? Ou ele mesmo percebe que... Poxa, eu vou, tentar, vou aqui para engenharia, né? Buscar o melhor para mim. É natural que o pai ou a mãe ou você tente buscar o que é melhor, né? Pode ser que aquele, aquela pessoa consiga é, se adaptar bem, consiga, né? É, dependendo do, do quanto ele tem aptidão, né? Porque todo mundo tem alguma aptidão para... Para alguma coisa sempre você ter vai ter alguma alguma aptidão para matemática e física alguma aptidão para português e história mas vai ter aqueles que têm mais aptidão outros que vão ter menos para determinadas coisas né de repente você tem uma aptidão suficientemente boa para fazer engenharia né mas outros nem tanto muitas vezes a pessoa pega e entra no curso de engenharia né é, pela 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 questão do vestibular a realidade do vestibular que infelizmente Muitas vezes ela não, não se torna algo justo, né? Ou algo é, interessante, né? E aí o pessoal vai lá, eu tenho, consegui nota de corte para história e para engenharia, né? E aí às vezes a pessoa não tem nenhuma aptidão para engenharia, não se identifica com engenharia. Eu tive um colega que disse, olha, eu vou fazer engenharia elétrica. Eu, cara, tu gosta de matemática e física? Não, eu aguento, aí, pô, não vai dar certo. Não deu outra, né? E ele perdeu muito tempo, vai perdendo tempo, né? Ele perdeu o tempo ele não terminou administração, não terminou engenharia, depois fez direito e, e perdeu a oportunidade de, por exemplo, progredir mais, porque o tempo é precioso, o tempo a gente não, recu não recupera, né? Mas ressalto, é uma decisão particular, é uma decisão familiar, né? Mas a a, a ideia da aptidão em si é que você se dedique a algo que você tem o seu potencial, que você vai se desenvolver, se desenvolver bem, certo? Seja como engenheiro, seja como, como advogado, né? Eu conheço colegas que são da área de matemática, né? Professores, colegas professores extremamente competentes, ou até engenheiros, né? Engenheiros muito bons do Instituto Federal, né? Esse Fabrício, eu não gosto de ver nada de português, de, de história, não é comigo, cara. Eu gosto é de, de número, meu negócio é número. Então, quer dizer, eu, são pessoas que realmente conseguiram reunir, né? É, se tornar um talento, porque reuniram conhecimento, capacidade né, e, e aptidão, né? Ou seja, reuniram o que eles tinham de potencial e se dedicaram a estudar e se tornar bons profissionais. Essa é a ideia, né? É, então nessa sociedade que valoriza o talento, né, é, é, as empresas sabem que ele não é não é algo que você não é alguém que você vai encontrar em qualquer lugar. Ele é especial, né? Cada trabalhador daquele que tra que, que faz parte do Google, ele é um talento especial, né? É, pode ser um cara, é o próximo cara que criou um orkut da vida, né? e que vai gerar um negócio altamente lucrativo. Então a empresa, ela cede, cede para que ele possa dormir, que ele possa jogar videogame, mas que ele trabalhe no horário que ele se sentir bem. Se ele quiser trabalhar de noite, ele vai trabalhar de noite, certo? E justamente por causa disso que as empresas reconhecem hoje, olha, hoje eu estou na mão do meu funcionário, hoje eu estou na mão do meu cliente, hoje eu não, não faço um produto e as pessoas, se a pessoa, quiser, a pessoa quiser ter um carro, vai ter que comprar o meu carro. Porque hoje a oferta é maior do que a demanda. Há mais carro no mercado do que pessoas para comprar. Há mais carro no mercado do que pessoas para comprar. Então ou eu me esforço para fazer o que o cliente quer ou ele não vai comprar o meu carro. E a mesma coisa são as pessoas que vão me ajudar a fazer isso. Os meus trabalhadores. Né? Eu não, não posso mais garantir que quando eu der as costas o meu trabalhador... Desculpa a maneira como eu vou falar, meu trabalho não me deu uma banana. Como é que eu vou garantir que ele não vai me dar uma banana? Como é que eu vou garantir que ele vai se comprometer? Né? Que ele vai dar o seu melhor? E eu, eu, não, eu não tenho como fazer isso de outra forma, senão é, fazendo com que ele se sinta bem, né? com que ele se comprometa, com que ele realmente vista a camisa da empresa. É mais uma característica da sociedade pós-industrial, né? essa frase, vista a camisa da empresa antes eu não, eu não precisava pedir que você vestisse, eu exigia ou você veste ou tá fora eu, eu treino um, um outra pessoa em 5 minutos e ela vai lá e ocupa o cargo né? você é substituível então eu não precisa que você vista agora as empresas querem que você vista a camisa da empresa elas estão na sua dependência e por elas estarem na sua dependência né, o que é que acontece é... Elas querem que você seja ético. Elas, Acredite, pessoal, as empresas são as primeiras que cobram se os técnicos, se os, é, os bacharéis né, que vão trabalhar no mercado, elas são as primeiras que cobram se este profissional estudou ética. Porque ela quer que aquela pessoa seja capaz de se comprometer, seja capaz de se dedicar seja capaz de trabalhar em equipe, de colaborar com outro, e não simplesmente sabotar, sabotar a equipe, sabotar a empresa. Então, hoje, pessoal, as empresas cobram que o futuro profissional tenha estudado ética, que ele saiba trabalhar em equipe, que ele saiba se comprometer. Então, a disciplina de ética você não encontraria facilmente num, num, num curso na década de de 70 numa década de 50, de 60, né? Ou até talvez de 80. Mas hoje nós encontramos muitos cursos, isso se tornou praticamente uma regra, né? Que o estudante tem que estudar ética e as empresas olham no, no histórico, ele estudou isso. Ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe colaborar. Elas exigem isso, tá? Meu forte abraço a todos. Mais uma vez foi um grande prazer um grande prazer conversar com vocês. Forte abraço, valeu. Que cuidados, que cuidados nós devemos ter enquanto participantes né, do mercado de recursos humanos, de pessoas que, que buscam trabalho. Né? O mercado de trabalho quem faz são as empresas, Nós né? fazem parte do, do mercado de recursos humanos. Né? Nós buscamos trabalhar. Mas que cuidados nós devemos ter no trabalho, para nos preservarmos, enquanto candidatos, enquanto trabalhadores, né? É, enquanto candidatos, a primeira coisa que nós devemos observar é, é, quando você for fazer um currículo, currículo vitae, né? Lembrando, não é, se escreve currículo vita, vitae, né? Currículo vitae, é assim que se escreve. Mas fala currículo vitae, tá? É, se por acaso você esquecer, fale currículo, não tem como errar, né? Então, é, na hora de fazer o currículo Viter, né? Lembre-se que você não é obrigado a botar uma foto, porque nenhuma empresa deve, e, inclusive quando você estiver do outro lado, quando você for solicitar um candidato, lembre-se que a empresa não deve pedir que o candidato bote uma foto, porque aquela história, isso pode se caracterizar, inclusive, como... Uma assédio, uma forma de assédio, né? Porque o que é que eu tô querendo contratar aqui? É o profissional ou o quê? Não, é um, não tô querendo contratar um técnico, um advogado, um engenheiro, né? O jornalista ou o que for, né? É, então, se eu for contratar o um técnico em logística, química, é, metalurgia ou eletroeletrônica... Eu não tô ali, é, a aparência dele não é um fator que eu deva exigir que a pessoa bote uma foto ali, porque é que eu tô avaliando, o que é que eu quero daquele profissional, né? Então, não, não é prudente que se peça ou se exija do profissional, do candidato, que ele coloque uma, uma foto no currículo. Se você quiser botar, aí é uma questão sua, né? Mas ninguém deve exigir, Tá? Uma outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, é, quando for participar de uma entrevista, evite perfumes fortes, evite colocar um currículo muito colorido, né? Tente manter sóbrio, tanto na, 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 na roupa, nas cores, né? No currículo, com mais maior, maior sobriedade, maior seriedade, certo? É, a gente vai para uma, uma entrevista salto alto vestido vermelho batom batom de cor cor forte evite batom também de cor forte né é, tem tem alguns países que tem essa cultura né espanhóis espanholas gostam de usar batom cor forte mas evite aqui no Brasil a gente principalmente no ambiente de trabalho a gente costuma usar cores mais neutras, né, cores mais suaves durante o dia, ainda mais aqui no Nordeste, né, a gente costuma usar cores mais neutras, à noite você pode sair como você quiser ou então fora do, do ambiente de trabalho você pode ir como você quiser, em qualquer hora, isso é uma questão pessoal, né, mas observe isso, né, é... os meninos, né, se puder, vão de sapato para entrevista, quando for entrar no ambiente da entrevista, não precisa bater na porta, já é esperado que, já, você já está sendo esperado, você quiser dar uma batidinha assim, muito leve, tudo bem, mas é, não precisa bater na porta, porque já estão te esperando no local da entrevista, é, quando você entrar, não dê as costas para a pessoa que está te esperando, fecha a porta, é, sem dar as costas, certo? Passe pela porta e feche, mas não dê as costas, mas o que é que eu poderia dizer? Lembre-se que uma vez contratado, é, uma vez contratado, você, você passa a ser um profissional visto pelo mercado, não só por aquela empresa, mas pelo mercado, certo? É, eu já vi profissionais dizerem que, olha, se assim, uma pessoa aqui na na minha empresa, a empresa que eu trabalho, faz besteira, eu ligo para as outras empresas. Eu já vi dizer isso na minha frente. Eu ligo para outras empresas e queimo ele. Queimo ele que ele nunca mais trabalhar em empresa nenhuma nesse setor, quer dizer, às vezes a pessoa vai trabalhar no no local da mais uma era, numa época como essa de de tecnologia, de WhatsApp, grupo de WhatsApp, de tudo quanto é jeito, né, no, vários grupos que se fazem aí pelo pelas várias ferramentas tecnológicas, grupos profissionais, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a sua imagem, porque se você faz uma besteira, uma pessoa pode te queimar e você não sabe nem de onde é que veio o tiro, né? Então é, tome muito cuidado, porque às vezes a pessoa está com muita, está trabalhando um lugar e consegue um trabalho no outro canto e pensa, puxa, finalmente eu tô eu vou sair daqui, eu não me sentia valorizado aqui, fala, fala tudo que acha que ele queria falar e de repente se queima, né? Ou faz isso antes de, de arrumar outro emprego, né? Então evite, lembre-se, tente ser um bom profissional aonde você estiver, porque é, o que você faz no lugar não vai ser esquecido, tá? Você é um... Enquanto profissional, você é como um produto, você tem uma imagem, né? é o chamado marketing pessoal, você tem que ter uma imagem profissional, né? uma imagem que, que lhe favoreça. Eu costumo dizer até para os meus alunos, vocês devem vir preservar a sua imagem, inclusive aqui, virem com sobriedade, inclusive aqui, estar tá se profissionalizando, principalmente os meus alunos adultos. Né? O, aluno, o aluno menor de idade, ele sabe que tem que vir de, é, de far, bem fardado. Né? O aluno maior de idade à noite... Eu digo, venha, venha com sobriedade, venha é, participando, lembre-se que, que o seu colega, ele, ele que potencialmente irá te indicar, porque é, 80% das vagas de trabalho são preenchidas por indicação, então é muito importante que você tenha uma boa imagem, uma boa imagem profissional, né? porque possivelmente 80% de chance de que você vai conseguir um emprego por indicação de algum amigo. isso é uma verdade que eu tenho vivenciado. É, em, em, principalmente na época que eu trabalhava fora da, da, do Instituto Federal, que eu vivenciava muito no mercado. Muitas pessoas que eu passava próximos a mim. Eu mesmo cheguei a indicar, fui indicado né, no meu início profissional. Então... É, fiquem muito atentos à imagem de vocês, façam um network, mantenham um bom relacionamento, mantenham um uma, uma, uma bom relacionamento já dentro da, da instituição que você estuda, com seus colegas, né? Porque potencialmente alguém pode te indicar, você será lembrado. Lembre-se o seguinte, quando alguém te indica, ele também está colocando em risco a imagem dele, Né? É, numa empresa, as pessoas são convidadas às vezes a indicar. Você pode indicar alguém e tal. E quando alguém te indica, ele está colocando em risco a imagem dele. Ele não vai pegar aquele colega que estudou com ele, que não queria, na cabeça dele, não era um, uma pessoa comprometida, uma pessoa que queria estudar, uma pessoa séria. Certo? Então ele não vai indicar. É, então é, é, é muito importante que que vocês preservem é, a imagem de vocês, tá? É, infelizmente, nós também vemos situações de, de assédio em muitas empresas, é, situações é, de um gerente de uma empresa multinacional, por exemplo, que colocou filmadora no banheiro do Feminino das Mulheres, para saber se elas estavam roubando, uma, uma empresa varejista, multinacional, isso já aconteceu, caso de pessoas que davam é, lanternas para os vendedores que obtiam os piores resultados, para eles se lembrarem que onde é que ficava a, o fim do túnel, né? a luz, para eles acharem a luz, já havia esse tipo de assédio também, ou recebiam tartarugas com o rosto deles, para eles saberem como eram lentos, é, reportagem que eu vi agora recentemente né, De é, casos de uma empresa, por exemplo Que qual era a vez da funcionária que ia engravidar né? Isso também é uma forma de assédio Qual é, qual é a vez da, da funcionária que quer engravidar qual é, Quem é que vai poder engravidar agora Isso não pode ser feito Tudo isso não pode ser feito, pessoal é, Isso tudo compromete uma imagem de uma empresa Seriamente e, e uma vez que essa imagem ela é quebrada, é, a confiança vai junto, né? É, se vocês um dia forem participar do mercado acionário né, de investir em, em ações, é, é, a valorização das empresas é baseada em confiança, certo? Você vê uma empresa ali como a, é, uma empresa que... Eu já vi isso várias vezes, né? Uma empresa que, por exemplo, está valendo R$ 60 reais, pode cair para R$ porque ela rompeu com a confiança, ela falhou com o mercado, né? E o mercado, o mercado ele é baseado em confiança. Eu tô comprando aquela empresa, eu tô, tô comprando aquele projeto, eu tô adquirindo ações daquela empresa, eu sou acionista, tô investindo nela, né? Então é uma, é uma relação de confiança. Na hora que essa confiança é quebrada e ela tudo tudo pode ruir, entendeu? É, ela pode ir de 60 reais para 6 reais. Entendeu? Ela pode ir de 30 para 6 reais, para 5. E eu, vi, eu vi, vejo essas situações. Então confiança é, é, é algo muito importante na imagem da empresa. Essa imagem é importante. Não só para os demais colaboradores, como para os próprios clientes, fornecedores. Né? Imagem hoje é tudo. Né? É, muita gente fala assim, né? Imagem é um é uma variável extremamente relevante numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista é, como a nossa, né? É, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é não é indicação, tá? Não tô não tô dizendo para vocês fazerem isso um dia. Isso é muito errado, mas é infelizmente é o que muita gente faz, viu? Eu tenho que alertá-los sobre isso. É, veja bem, existe um, a seguinte situação. A situação é, Você, enquanto profissional, tem que dizer, eu não sou competente. Eu faço mais do que esperam de mim. Né? Porque o competente é aquele que nunca será promovido. O competente é aquele que só faz o que, o que manda ele fazer. Ele não surpreende ele não, não, é, não é notado ali, é como aquele, aquela pessoa fica ali no cantinho e não quer chamar a atenção de ninguém, né? Então, competente, por isso que eu digo para vocês, principalmente meus alunos de, da área de gestão, sentem na frente, que é os líderes têm que sentar na frente, eles inspiram. Tem, tem aluno no meu de gestão que quer sentar lá atrás, quer sentar ali no cantinho, não chama atenção. Futuro líder tem que, tem que ser líder desde o começo, ele está ali se profissionalizando, né? Seja um aluno de gestão ou seja um técnico em mecânica que amanhã pode ter não sei quantos funcionários sob o cuidado dele, vocês devem buscar se sentar ali na frente. Então, aquele, o competente é aquele que simplesmente espera o que manda ele fazer ele não surpreende, ele não, faz, não chama atenção, ele não mostra que é capaz de fazer mais do que ele faz. Então, ele não, nunca é lembrado quando dá uma promoção. Não é lembrado, né? E eu vejo muito essa situação... Então, digo primeiro, eu não sou competente, eu faço mais do que esperam de mim. Né? Mas aí entra aquela questão, existe o um incompetente? Não existe. Quer dizer, você não deve ser competente, você deve ser surpreendente. Mas existe o um incompetente? Não. Existem pessoas no lugar errado. Então, se você contratou um funcionário e ele não está desenvolvendo bem... É, a primeira pessoa que errou foi quem? Foi você que o contratou. Você contratou a pessoa para o lugar errado. Então, o primeiro errado foi você. Então, como o gestor está é, nessa situação de vulnerabilidade, porque muita gente entra num trabalho já pensando em ser demitido, já pensando em conseguir não sei quantos direitos, porque no Brasil é caro, é caro contratar e demitir é mais caro ainda. E tem muita gente que quer buscar um trabalho para se, depois ser demitido e ter não sei quanto direito. Entendeu? E entre os profissionais de RH, há um consenso de que essas pessoas não, não merecem estar empregadas. Essas pessoas que, que não entram num trabalho precisando se comprometer, elas não, não merecem, dentro do consenso deles, essas pessoas não merecem estarem empregadas. Então eles fazem coisas às vezes que é, eu vou dizer, não, não recomendo, não é correto, não deve ser feito. Né? Mas acontece. E eu tenho que alertá-los para que vocês entendam que o que você faz de errado num lugar pode ser lembrado em outro. Certo? Eles, por exemplo, eles podem.. É, Dentro de grupos de WhatsApp, perguntar: oh, Você conhece esse profissional falando de tal? Esse profissional falando de, 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 de tal trabalhou bem, você me indicaria? Fazer isso não é correto, certo? Ninguém deve sair perguntando por, sobre alguém dessa forma, né? Se aquele profissional foi bem ou foi ruim. Na verdade, isso é uma, é uma forma de assédio. Mas eles perguntam: eles, Alguns deles perguntam, né? Alguns deles vão até além, ligam para a empresa e perguntam. É, o, o fulano de tal ele, ele, ele Performou bem na sua empresa Ele, ele tá aqui se candidatando a, Aí ele, é, é, Olha como o cara às vezes é malaca Ele diz assim, ele faz essa pergunta E aí E aí o, A pessoa que atendeu o telefone Ela vai dizer assim Eu não posso falar sobre isso Né se a pessoa que atendeu o telefone é consciente da situação, ela vai dizer... Eu não posso falar sobre isso. Mas na hora que ela respondeu isso, ela já deu a resposta. Porque ninguém pode ser processado por falar bem de alguém. Se você teve um funcionário que desenvolveu o bem dentro da sua empresa... Você vai sentir a maior satisfação em poder ajudá-lo. Né? O cara já é malaca, já sabe disso. Na hora que ele disse que não posso responder... É ele já está praticamente assumindo, né? A pessoa que ligou já entende que ele está assumindo que, que, o, que a pessoa não desenvolveu bem na empresa do outro, né? Eu reafirmo, isso é completamente errado. É, se for descoberto, e deve ser descoberto, que a pessoa fez isso, ela, é, que o cara ligou para saber sobre o funcionário tal, tanto aquele que falou, para falar mal, se alguém falou mal, né? Ou, ou aquele, como aquele que ligou para saber, eles podem ser processados. Isso é uma forma de assédio. Você não deve ligar para perguntar sobre alguém. Certo? Mas infelizmente o que é que acontece? É... A única forma que realmente a empresa, de uma forma legal, ela tem de descobrir sobre um determinado profissional é a partir do processo seletivo dela. É, o processo seletivo dela é, é, é uma forma uma forma ética correta, ideal dela identificar se aquele profissional é bom ou ruim, né? Se você usa de outro, arti outro artifício, como ligar para alguém para perguntar perguntar no grupo de WhatsApp, é errado, é, é errado. Eu não recomendo de que você é, é uma ação imoral, tá? É, eu alerto sobre isso, mas infelizmente isso acontece e muito, né? Acontece muito e aí você faz uma besteira no lugar e você se queima profissionalmente, né? Você se prejudica é, enquanto, enquanto profissional, porque o cara diz, oh, tô estou contratando uma pessoa, se ela fizer alguma coisa errada, eu vou ser o primeiro responsável por isso. Então o cara está pensando também nele, né? É, é, justifica? Não, ele que vá fazer o um processo seletivo da melhor maneira possível. Mas infelizmente, infelizmente situações indesejáveis podem acontecer, tá? Lembre-se que vocês serão futuros profissionais, vocês devem ter um, um compromisso e se dedicar, entender que aquela empresa que você está trabalhando, aquela empresa que você montou, ela é um projeto que você está assumindo para a sua vida, né? Você deve se comprometer, você enquanto produto, você deve ser visto em qualquer lugar, seja quando você for dono da sua empresa, como um Bem visto pelos seus clientes, pelos seus fornecedores Ou quando você estiver trabalhando numa empresa Seja visto pelas outras empresas De uma maneira positiva Tá? É, espero que vocês tenham Tenham gostado Tá bom? É, lhes desejo sempre o melhor E eu vou Eu vou encerrar por aqui Complementando que Evitem mentir Evitem mentir qualquer coisa no currículo. É, as pessoas costumam mentir muito, principalmente com a questão do idioma. É, muitas vezes a pessoa só tem o, o profissional, só, o candidato, né? Só tem um conhecimento básico de inglês, mas diz que tem um conhecimento avançado, né? Só tem um conhecimento intermediário de espanhol, mas diz que tem um conhecimento avançado, é fluente. Então, onde as pessoas mais mentem é no, na questão do idioma, né? Mas não é bom mentir, não mentem, não, não mintam, né? Porque as empresas têm como descobrir isso. E aí você... é pior, você se queima mesmo. Às vezes você nem precisa daquele inglês, dependendo do trabalho, né? Hoje inglês praticamente é um requisito para tudo, espanhol, né? Mas às vezes você... vamos supor, né? Pode até acontecer que você nem precise tanto para aquele trabalho... É... Do, do inglês, de repente você com o inglês é, básico, nem colocando essa informação você poderia conseguir o trabalho e de repente você pode perder tudo simplesmente porque mentiu né? não insistam em mentira é, as, mais uma vez, as empresas elas têm como descobrir, elas têm um processo seletivo, é chamado processo seletivo porque há uma, uma sequência de procedimentos, ele vai do processo mais geral até os processos mais específicos, que são mais individualizados. Então, começa geralmente assim. Começa primeiro com uma prova de conhecimento que qualquer pessoa pode aplicar, que é uma prova que todo mundo pode fazer. Então, processos mais abrangentes são os primeiros, né? E os mais baratos, né? Que é a prova de conhecimento. Aí depois, uh, eles podem pedir para vocês fazerem já uma prova mais específica, que um profissional tem que fazer, que seria um psicólogo, né? Mas já pode fazer num certo número de pessoas, aí vai o exame, um exame psicológico, né? Mas antes do exame psicológico da poderia fazer uma dinâmica de grupo, né? O cara chega lá, o representante da empresa, uma uma equipe, aí diz assim: "Olha, o o armazém pegou fogo". O que é que nós vamos fazer? O que é que vocês vão fazer? Né? Aí ele fica lá olhando, fica lá olhando quem é que participa, quem é que quer dominar a conversa, quem é que tenta conciliar, né? reunir ali as várias ideias para buscar a melhor proposta, que geralmente é o perfil ide ideal. Né? Então ele fica olhando ali, é uma simulação né? de uma situação prática né? para ver como é que ele se desenvolveria numa, numa situação de trabalho, né? Seria uma dinâmica de grupo, né? Aí depois ele pode fazer o exame psicológico, que também pode envolver algumas pessoas, mas que exige um profissional específico. Depois ele pode pedir é, agora uma entrevista individual, né? Para, aliás, eu acho, eu acredito que que antes da do exame psicológico já Aliás, o exame psicológico já seria o segundo, depois da prova de conhecimento, né? Já seria o segundo. Depende de como a empresa trabalha, né? Depois seria a dinâmica de grupo. Aí depois da dinâmica de grupo seria, seria a, as entrevistas individuais, que já é um, um processo mais caro, né? E aí ele vai perguntar, dependendo do cargo, ele vai perguntar para você como já perguntaram para mim. É, na sua opinião, qual foi a maior invenção da história da humanidade? Por quê? Ou pode perguntar, dependendo se for com um cargo de engenharia, é, quantas bolinhas de gude cabem numa piscina? Qual o tamanho da estátua de São Francisco? Quantas bolinhas de gude cabem num avião? Quantas listas tem uma zebra? Quantas padarias tem calcaia? Né? Ele pode fazer algumas perguntas desse tipo para ver como é que o profissional poderia sair numa situação... numa situação... É sob pressão, né, vamos dizer assim, se ele se ele diria não sei, vou ser o primeiro a pular do barco, eu vou tentar resolver, né? Ele pode analisar várias coisas, ele pode atrasar uma entrevista, deixar você esperando bem muito para ver se se você saber lidar sobre uma situação é, desagradável, sobre estresse, não não é não é não são tem certas coisas que realmente às vezes eles exageram, né? que não são é, aconselháveis, mas pode acontece de um tudo às vezes. eles pedem perguntas bem é, criativas, né, para vocês, né? E aí se for perguntar quantas padarias tem, quantas listas tem numa zebra, quantas bolinhas de gude tem num avião, aí você tem que tentar fazer um processo de comparação, né? É, eu, eticamente eu prefiro não dizer aqui, né, bem como é que funciona, né? Eu até saberia como responder pela minha... É... Não, acho que não tem problema. Não tem problema até porque não é um exame psicológico. Se eu fosse explicar mais ou menos como é que funcionaria um exame psicológico, ou como eu acho que seria, aí seria, seria um, um comportamento antiético. Mas geralmente ele... Você poderia tentar responder assim, é... Uma cidade com 10 mil habitantes, 20 mil habitantes tem tem uma ou duas padarias, né? Aí você diz, Calcaia tem tantos mil habitantes, então Calcaia teria tantas padarias, né? Então seria mais ou menos esse o, a questão. Eu sempre por um processo de comparação, por exemplo, São Francisco, a estátua de São Francisco ela é muito grande, ela equivale, por exemplo, a um prédio de, de sei lá, nove andares, ou três andares, Cada andar tem aproximadamente 2, 3 metros, né? Então a estátua deve ter em torno de uns 9 metros. Quem pergunta não sabe a resposta. Provavelmente, assim, ele pode até saber, mas ele não está preocupado se você sabe a resposta ou não. Ele quer saber como é que você vai tentar responder, Entendeu? Ele quer ver se você vai fugir da raia Ou se você vai tentar responder Encontrar uma resposta plausível Uma resposta baseada em alguma lógica Entendeu? É mais ou menos por aí É como ele diz assim ó, uma, um, uma, um avião Quantas bolinhas de gude cabe no avião? Então, você diz, ó, Um avião Ele comporta aproximadamente 200 pessoas Né? E cada pessoa tem um peso médio De 70 quilos né, então aí dá um volume total de é, de 14, 14 mil litros dentro de um avião é, aí você imagina uma garrafa de, uma garrafa de refrigerante de 2 litros comporta do, é, vamos dizer assim 80 bolinhas de gude eu acho que mais né Comporta mais uma bale... bota logo 100, 100 bolinhas de gude, né? Uma, uma garrafa de 2 litros comportaria é, umas 100 bolinhas de gude, né? Então, 2 litros seria 100 bolinhas de gude, né? Para cada 2 litros, 100 bolinhas de gude, então é, 14 mil litros, né? Que caberia num Num. num avião seria o que. Seria 70 mil vezes 100, né? 70 mil. É, 7 milhões de bolinhas de good, né? 7 milhões de bolinha de good. Então, é, é mais ou menos por aí, entendeu? Eles querem ver se vocês conseguiriam responder de alguma forma. Agora, sobre os exames psicológicos, eu não vou terceiro nenhum detalhe primeiro porque eu não sou psicólogo segundo porque um psicólogo poderia ser caçado se ele dissesse mais ou menos como seria o procedimento dele para avaliar cada teste né é... e se, terceiro como eu não sou psicólogo eu não sei certamente como seria a resposta talvez por pela minha experiência eu poderia ter alguma alguma opinião mas eu não se um psicólogo não pode imagine eu querer tentar responder então eu estaria errado duas vezes né mas tente ser um profissional seguro é, tente não fugir da, da resposta é, não minta né, na entrevista é, lembre-se que você pode se programar tanto para o sucesso quanto para o fracasso você diz, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar nervoso. Aí você fica nervoso. Eu não disse que eu ia ficar nervoso, não. Você se programou pra isso. Você passou o dia dizendo que ia ficar nervoso. E se ele vê você se tremendo ali, e como é que eu vou contratar essa pessoa pra ser meu líder, ser meu funcionário, se ele tá se tremendo ali? No, na primeira dificuldade, dele, ele vai se tremer. Como é que eu vou contratar essa pessoa? Né? É... Então eu espero ter ajudado. Muito obrigado pela participação. Valeu.